0: Vous écoutez Procrastination, saison 6, épisode 14, écrire la musique. Un podcast sur l'écriture en 15
1: minutes. Parce que vous avez autre chose à faire
2: et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle
0: et Lionel L'imaginaire a des liens forts avec la contre-culture et on peut arguer potentiellement aussi avec les musiques dites underground. On peut par exemple penser à Jean-Marc Ligny qui met des playlists dans certains de ses livres. Mélanie, tu as beaucoup écrit sur la musique en fiction et tu es également journaliste dans le domaine de la musique. Pour ma part, je suis humble musicien électronique à mes temps perdus. Et la, la musique a toujours eu une place et des liens forts avec euh, l'imaginaire. On va voir un peu ces places et peut-être la manière d'en parler dans l'écriture de fiction. Alors, il y a une anecdote assez rigolote qui est que à l'époque où nous enregistrons cet épisode, c'est-à-dire début octobre, je viens quasiment la veille de monter l'épisode 603 sur la nourriture et la boisson où euh, j'ai été vilain et où j'ai dit grosso modo que c'était pas trop ma cam. Et en fait, c'est rigolo parce que tout ce qui est dit dans l'épisode sur la nourriture et la boisson, finalement je pourrais totalement leur prendre à mon compte dans l'épisode sur la musique, c'est-à-dire l'aspect sensuel et potentiellement charnel du truc, la possibilité de s'y perdre, la démonstration d'une culture, etc., le fait que c'est un marqueur fort de civilisation et de société, entre autres par exemple dans Les Dieux sauvages, comme euh, c'est plutôt des théocraties patriarcales qui ont euh, zigouillé toute idée de fun, la musique n'existe pas, ou alors en gros c'est typiquement des percussions militaires, donc on ne va pas vous inviter à aller réécouter le 603. Finalement, Comment restituer dans la littérature qui est un média silencieux, en tout cas quand on lit quelque chose qui ne l'est pas du tout Comment faire ce, ce grand écart entre ces deux formes qui sont finalement très différentes
2: ben Moi je trouve ça passionnant précisément parce que on a tendance à penser que ça ne peut pas. C'est un peu comme ce qu'on disait sur le, le, les goûts et les odeurs dans l'épisode précisément sur la nourriture, le, le parallèle m'a sauté aux yeux aussi. C'est précisément parce que la musique est difficile à transmettre qu'elle est intéressante à transmettre. Après, il y a énormément de façons de faire et euh, on va peut-être pas toutes les détailler, mais je dirais que pour prendre deux extrêmes, on peut avoir des textes où on va euh, citer des morceaux existants, des références existantes, ou à l'inverse, on va avoir des textes où on va plutôt essayer de, de faire ressentir l'impact d'une musique, alors existante ou complètement montée de toute pièce. Moi, j'ai une fascination pour ça. Les, les livres euh, que je lis ou que j'écris, en tout cas, qui inventent une œuvre de toute pièce. Je pensais par exemple au roman de George Martin, Armageddon Rag, qui parle d'un groupe euh, complètement fictif. Donc... On a ces deux extrêmes. Et je dirais que la première option qui est assez tentante, qui est de citer des morceaux existants, pour moi, comporte des pièges. J'ai déjà lu un roman, euh, j'ai pas envie de le citer, parce que je, je cite pas les bouquins sur lesquels je tape, on va dire. Mais où un auteur avait tendance à dire euh, « Tel personnage met un vinyle sur la platine et c'est telle chanson de tel groupe. » Et puis hop, on passe à autre chose. C'est amusant si on a les mêmes références que l'auteur. On dit « Ah tiens, euh, moi aussi j'aime bien cet album. » Et sinon... On s'en fout un peu et le lecteur va pas forcément connaître la référence et ça va lui passer au-dessus de la tête. Donc euh, c'est quelque chose à manier avec précaution. Moi j'ai tendance à, à dire que ce qui est important c'est la question de l'impact. Et je travaille beaucoup sur la musique en tant qu'humeur peut-être plus. Pas simplement dire bah voilà on, a, on joue tel morceau qui est connu par tout le monde. Mais dire on écrit un morceau, quelle est sa fonction dans ce passage Est-ce qu'il va nous citer un personnage Est-ce qu'il est là pour donner une, une ambiance et à ce moment-là, donner un minimum d'éléments pour que le lecteur comprenne de quoi on est en train de lui parler. Et je suis en train de digresser complètement, en fait. Mais le, la manière dont je l'amènerai, personnellement, c'est pas forcément de donner un style musical ou de donner les instruments ou autre, mais d'essayer de, de donner une humeur. Et l'humeur peut être très importante pour moi pour définir un personnage, pour donner le ton d'un passage. Et on peut partir vraiment dans tous les sens à partir de là. Je suis en train de m'égarer complètement. Mais c'est un sujet sur lequel il y a tellement de choses à dire, en fait, que c'est difficile de rester sur une ligne. Et je vois qu'Estelle veut, veut rebondir.
1: Ouais, complètement. En fait, déjà, j'adore la manière dont t'en parles, Mélanie. Voilà, ça sert à rien, mais je l'ai dit. Et aussi, je m'aperçois que finalement, peut-être parce que, alors, je suis beaucoup moins euh, calée en musique euh, que mes deux collègues. Hein, je préviens tout de suite. Mais une partie de mon expérience de musique et de chant, c'est notamment euh, sur scène quand j'étais comédienne, où j'ai chanté un peu aussi. Euh, et en fait, je pense que quand je parle de musique dans mes textes, il y en a toute une partie, notamment dans un éclat de givre et un reflet de lune où Chet chante sur scène, je parle aussi d'interprétation. Et c'est là que je pense que ça rejoint ce que dit Mélanie, c'est que pour moi il y a les musiques qui existent bien sûr, mais déjà la manière dont elles sont interprétées qui change beaucoup le feeling d'un morceau, le moment dans lequel elles sont interprétées. Et ce n'est pas la même chose, par exemple, donc, euh, de chanter euh, le temps des cerises en plein milieu d'une manifestation euh, donc, assez âpre, ou de le chanter, par exemple, euh, donc, euh, pour rendre souvenir à une figure disparue qui croyait à tous ces idéaux-là, et pourtant, c'est la même chanson, en fait. Donc, il y a tout ça qui va jouer. Et quelque part, je pense que dans un roman, plus que de faire du name-dropping de morceaux, qui, certes, peut être intéressant pour placer une époque, une culture ou tout ça, montrer en quoi ce morceau-là il va résonner d'une manière particulière dans cette ambiance pour ces personnes. Pour ce moment-là, c'est peut-être ça aussi qui est intéressant. Et pour finir, bah, quand je parle de musique aussi euh, dans mes livres, ce que j'essaye de donner, c'est de choper le rythme, quelque chose du rythme musical et de la couleur des musiques pour que ça se transmette dans mon écriture et que le style suive ça en fait. Suive le rythme et la couleur de la musique, bah, surtout encore une fois dans les
2: deux romans sur chat qui sont vraiment centrés là-dessus. J'ai tendance à faire la même chose, donc je valide complètement, c'est que si on a une musique qui est très très nerveuse ou au contraire quelque chose de très contemplatif, ça peut se transmettre à travers le rythme du passage. Je dirais qu'il y a un exercice, au-delà de la question de citer des morceaux existants, ce qui est très intéressant, c'est soit de les mettre en scène sans les citer, soit, de, encore une fois j'en reviens à ça, de citer une musique qui n'existe pas, mais simplement réussir à la faire exister dans l'esprit du lecteur. Le premier exemple, j'ai fait ça dans une nouvelle qui s'appelle « Nous reprendre à la route ». Où il y a toute une scène qui est axée autour d'un morceau, mais comme on verrait dans un film de temps en temps, il y a une scène mythique d'un film qui est rattachée à un morceau. Je visais cet effet-là. J'ai utilisé une chanson de Kate Bush qui s'appelle Jig of Life, mais je ne l'ai pas citée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai décrit vaguement quel était le morceau. Il commence par un motif au violon. J'ai cité les premières paroles. Quelqu'un qui connaît le morceau va le reconnaître tout de suite, mais il faut que la scène fonctionne si on ne la connaît pas. Et j'ai joué vraiment sur l'effet, la transe, quelque part c'est un effet de transe. Et sinon, ce que j'aime beaucoup faire, c'est donc euh, mettre en scène des textes sur la musique. Des textes sur des musiciens ou sur des concerts avec des morceaux imaginaires. Et à ce moment-là, je prends appui beaucoup sur des morceaux existants. C'est-à-dire que je vais dire, par exemple, tel morceau commence dans ma nouvelle Trois Renards. Il y a un motif au violon répétitif. Il y a un côté lancinant. Et en fait, ce morceau n'existe pas. Simplement, ce motif lancinant, c'est celui d'un morceau que je connais, que j'aime beaucoup, qui était une inspiration. Mais c'est pas du tout ça dans le texte. Simplement, plutôt que de dire, bah, on joue un morceau qui est de tel style musical, je me dis tiens, je vais aller chercher un type de motif. On a fait ça avec tel instrument. On a produit tel effet de telle manière. Et je trouve ça très très intéressant de susciter quelque chose qui n'existe pas, mais en, en se basant... Pardon, je suis en train de vraiment m'étaler, mais si je peux citer un exemple que je trouve intéressant dans une de mes nouvelles. Euh, J'ai une nouvelle qui s'appelle « En forme de dragon » où il y a une, une chanson complètement imaginaire qui est un support. On parle d'un illustrateur qui est complètement euh, passionné par une chanson et elle lui inspire un dessin. Et euh, tout le texte repose sur ça. Et les quelques éléments que je donne pour dire à quoi ressemble la chanson, je les ai empruntés dans des morceaux existants. Des morceaux distincts, en fait. Je dis que la chanson a un motif sinueux comme un dragon. C'est une impression que j'avais eue en écoutant un morceau. Euh, en l'occurrence un morceau des Sugar Cubes, l'ancien groupe de Bjork. Donc qui n'a rien à voir avec le texte. Et après il y a un moment où le, le morceau s'arrête et puis reprend d'une manière qui est assez fascinante. Et ça, ça venait d'une chanson de Deus. Et c'est pas dit dans le texte. Mais j'ai essayé de créer cette illusion d'une chanson existante. Et ce qui est drôle c'est que plusieurs fois des lecteurs sont venus me demander quelle était la chanson du texte. Alors qu'elle n'existe pas. Donc j'étais toute contente. Ça marche, ça marche j'ai pris debout dans des morceaux qui n'ont rien à voir, mais j'ai essayé de créer l'illusion d'une chanson. Simplement, je me suis fondée sur des, des motifs existants. Et je trouve que ce truc de suggestion peut très bien marcher sur la musique. Beaucoup plus que de rester très factuel.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi. Décrire un concert, euh, factuellement, c'est quand même moins facile d'avoir une euh, implication personnelle du personnage et du lecteur ou lectrice euh, comparé à aux sensations, aux ressenti, à la manière dont euh, le personnage va le vivre. Et le ressenti va en dire beaucoup à la fois sur l'ambiance et sur le personnage en question. La petite différence que je verrai euh, en y pensant au fur et à mesure là, avec la nourriture et la boisson, c'est que la nourriture, la boisson, c'est une activité biologique fondamentale que l'on peut faire assez bien en faisant autre chose. Le coup euh, du conseil de guerre, je parlais de Camelot euh, où euh, ils passent leur vie à bouffer euh, pour diverses raisons, parce qu'en plus c'était important à ces époques-là. La musique a plus tendance à se vivre un peu plus à 100%, ce qui la rend peut-être un petit peu plus difficile, ou alors c'est juste de l'ambiance qui passe, c'est un élément de décor. Donc euh, la mise en scène sera plus peut-être un peu différente et nécessitera peut-être un peu plus d'espace et disons que euh, s'il y a de la musique qui passe en général les gens vont pas forcément discuter c'est pas le même genre d'atmosphère mais euh, ça je suis entièrement d'accord sur le fait que le ressenti du personnage c'est ça qui va faire vivre le truc et euh, concernant les références dans le texte euh, moi je suis pas fan du name dropping je suis pas fan de toute façon des trucs qui laissent les gens à la porte de manière générale donc si référence il y a pour moi il est important qu'on s'assure que ce soit compréhensible et ou signifiant et que la scène soit accessible j'ai une anecdote un peu rigolote là-dessus. J'ai beaucoup mis des références musicales dans Léviathan parce que euh, ça se passe, enfin, une grande partie se passe à Los Angeles. Et Los Angeles, c'est la ville d'où à peu près tous les groupes de rock américains ont fait un ou douze chansons sur Los Angeles. Tous les genres possibles. J'en écoutais beaucoup à l'époque et à un moment, ça a un peu infusé dans le, dans, dans le bouquin. Et à un moment, euh, j'ouvre le tome 3 de Léviathan et je tombe sur une référence musicale où en gros, je cite le texte parce que ça avait du sens dans le truc. J'ai regardé le truc, j'ai fait, mince alors, qu'est-ce que c'est que cette chanson Je ne sais plus, je m'en rappelle plus du tout. Mais je vois le texte et je me dis, bah c'est cool, je suis entre guillemets encore capable de comprendre la référence. Du coup, je suis allé chercher sur mon service de streaming, j'ai fait, ah oui, c'était ça. J'avais zappé jusqu'à l'existence du truc. Donc bon, j'aurais tendance à dire, le test pour ce genre de référence, c'est effectivement Mélanie comme tu dis si la scène fonctionne si on n'a pas la référence ou si on est capable de, re de recoller les morceaux après coup euh, ça me paraît une bonne métrique en tout cas je ne suis pas trouvé à la porte de mon propre texte ça aurait quand même été un peu moche
2: je mets une, une nuance peut-être sur la question de citer des, des choses existantes du name dropping comme tu dis ça peut être intéressant quand on a un texte qui est très ancré dans un milieu ou dans une époque absolument euh, je citais tout à l'heure Armageddon Drag c'est un texte qui parle beaucoup de chansons des années alors si je ne dis pas de bêtises 70, ou si on veut par exemple décrire un texte qui se passe dans le milieu du rock, je sais pas, du, du, du punk underground de telle période, de telle ville, ça va être intéressant à ce moment-là d'avoir des références très précises qui ancrent dans le réel. Mais il faut faire attention effectivement à ne pas laisser complètement dehors des gens qui ne connaissent pas du tout. Il faut un minimum situé autour.
0: Et il faut, il faut situer où, éventuellement, faire gaffe aux références culturelles qu'on met. J'ai jamais écrit de texte sur le milieu électro, mais euh, si je le fais, je vais essayer de faire en sorte des <rire> références un peu trucs, parce que sinon, on peut aller dans l'underground. Enfin voilà, moi, ce qui m'ennuie dans cet aspect-là, c'est l'espèce de petit concours d'undergroundisme en disant Ah, j'ai la référence cool que personne ne connaît. Oui, mais si personne ne la connaît, bah, euh, tu vas t'adresser à qui, quoi
1: enfin, je vais me permettre de pas être d'accord avec vous sur deux trucs. Donc, euh, désolée, mais quelque part, on remonte au, au sens de mon arrivée dans Procrastination. <rire> la première chose, c'est que je nuancerais beaucoup ce qu'a dit Lionel sur le fait que la musique, on le fait à 100%. Et notamment, euh, bah, dans les expériences musicales qui m'ont beaucoup inspirée, alors là, plus pour euh, vraiment reflet de l'une, il euh, y a le fait que euh, quand je marchais beaucoup dans Paris, quand j'étais ado, quand j'étais jeune et tout ça, je le faisais quasiment tout le temps avec de la musique dans les oreilles. Maintenant, je le fais de manière moins systématique et puis je me déplace beaucoup à vélo. Alors là, pour le coup, je ne mets pas de musique pour des raisons de de sécurité. Mais ça m'accompagnait, en fait, vraiment tout le temps, partout, dans toutes mes marches dans Paris à cette époque. Et ça, c'est un souvenir... Euh, voilà, J'ai comme ça plein de souvenirs de musique ou de musique qui accompagne des soirées ou de musique qui accompagne des moments de vacances. Enfin, mine de rien, il y a tout ce qui se passe aussi dans nos vies sur la musique. Et même quand on est sur scène, il y a des moments où on se perd dans la musique, mais il y a des moments où il y a d'autres enjeux qui vont entrer en compte, sentir le public, voir par exemple avoir des échanges de regards ou de, de feeling ou d'énergie avec une partie du public. Il peut se passer beaucoup de choses en même temps qu'il y a de la musique et la musique va... Peu à peu, faire tellement partie de cette expérience-là qu'elle va limite donc euh, plus pouvoir en être euh, dissociable. Et il y a encore des morceaux qui aujourd'hui m'évoquent des souvenirs d'une époque particulière. Je pense que c'est le cas pour, euh, pour beaucoup d'entre nous, à forturer les vieux, quoi. Enfin, au moins les quadrats enfin ce que je veux dire c'est très bête euh, mais il y a certains morceaux des dorses par exemple qui sont vraiment hyper liés à un voyage à la montagne quand j'étais jeune et limite je sens le froid et, et l'odeur de chaussures de ski dans le train euh, quand j'entends certaines paroles, enfin voilà il y a aussi comment la musique va s'incarner dans nos vies à nous en fait et pas simplement dans le moment où un chef d'orchestre ou un super bon musicien va être complètement perdu là-dedans sur scène ça peut faire partie de ce qu'on écrit. Et sur les références, alors, disons que je suis entre deux, parce que quand j'écris, je suis plutôt de l'école Lionel en essayant de mettre des références qui soient au moins assez compréhensibles, même pour le néophyte. Après, par contre, en tant que lectrice, je suis par contre, par moment, me trouver perdue dans un abîme de références dans les romans que je ne connais pas. Et ce, d'autant plus maintenant où on a cette merveilleuse chose qui est Internet où on peut aller trouver plein de trucs. Donc, euh, au contraire, j'aime bien quand un texte va bah, par moments me mettre dans un monde où il y a des références qui ne sont pas les miennes et me pousser un peu à aller les chercher et à sortir de ma carcasse pour aller
2: voir la base ce qui se passe. Bah, je suis complètement d'accord avec toi sur, euh, sur les deux finalement, comme quoi on n'est pas tellement en, en désaccord total. Je dirais même le rapport sur la musique au quotidien, j'avais eu cette même pensée quand Lionel a dit ça tout à l'heure. Moi, je fais partie aussi des gens qui écoutent de la musique euh, constamment dans la rue, dans, dans le train, partout. Et pour moi, ça a très très fort cette fonction. On parlait dans l'épisode sur la nourriture de Madeleine de Proust. J'ai énormément de Madeleine de Proust musicale. Je peux revoir où j'étais. Euh, effectivement, des choses associées à un voyage, à une période. À... Il, y a, il y a quelque chose de très, euh, très intime qui est lié à la musique. De très intime et très physique quelque part, très organique pour moi. De la même manière qu'avec la nourriture. Donc les deux sujets ne sont pas tellement en opposition.
0: Je suis entièrement d'accord avec l'aspect Madeleine de Proust, mais tellement fort. J'ai même piqué un truc à ma compagne qui fait une playlist par an des chansons qui l'ont accompagnée pendant ce truc-là donc elle a des capsules temporelles c'est génial quoi, et c'est même rigolo de se dire ah oui c'est vrai des trucs qu'on a oubliés mais bon bref petite citation pour terminer
2: citation de Victor Hugo la musique c'est du bruit qui pense
0: c'était Procrastination merci de nous avoir suivis maintenant assez Procrastiné à l'écrire